1: euh, alors c'est une question qui est un peu pas, pas évidente euh, quelqu'un qui ne me connaît pas je dirais que je suis quelqu'un d'assez simple euh, de très curieux et assez plutôt très sensible aux autres voilà et je suis magistrat depuis 12 ans et euh, j'étais pas du tout euh, prédestiné à ça au départ donc, ça s'est vraiment fait sur le tard euh, à la fin de mes études de droit.
0: Et quel est le, ce, ce moment-là, justement, où vous êtes tourné vers la magistrature et vous vous êtes dit « c'est ça que je veux faire et, et pas autre chose ?» Parce que justement, nous, on a beaucoup d'étudiants qui, qui nous disent et qui, qui, qui viennent nous dire qu'en fait, ils arrivent là au, deuxi au deuxième semestre de L3, donc au moment de la transition qui est très importante pour les masters et qui se rendent compte que euh, soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, soit ils hésitent avec beaucoup de parcours. Ouais et ils n'ont pas ce, ce petit moment qui fait « je veux faire ça » et pas autre chose.
1: En fait, je, les études, déjà, je pense que c'est important de le, de le dire, de le rappeler, c'est jamais, euh, jamais une chose évidente, en fait, puisque… On s'inscrit dans un cursus universitaire, et en fait c'est une procédure qui est très très longue, c'est vraiment un marathon, quoi. on commence en première année, on a l'optique de la cinquième année qui est très lointaine, avec en plus maintenant une sélection en M1 qui est assez compliquée à comprendre et à déchiffrer, donc déjà faut, ce, ce paramètre-là il, il est très important. Je pense que quand on s'inscrit dans, dans un cursus universitaire, notamment dans les études de droit, le plus important pour moi c'est de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard, c'est-à-dire une... Quel type de métier on a envie de faire Est-ce que c'est euh, est -ce que est plus quelque chose d'ordre technique Est-ce que c'est euh, plus quelque chose tourné vers euh, l'oralité vers l'éloquence Est-ce que c'est quelque chose tourné vers les autres C'est vraiment des, des, des métiers qui sont complètement différents. Donc, euh, la première des choses pour un étudiant, pour moi, c'est vraiment qu'il sache exactement quel type de métier il a envie de faire plus tard. Ça, c'est déjà un truc qui est, euh, qui est quelque part très important. La, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il sache si le droit l'intéresse. Il y en a aussi beaucoup qui s'orientent vers le, des cursus de droit et, en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que euh, peut-être que ce n'est pas spécialement ce qui, euh, ce qui les attire véritablement. Et enfin, euh, moi, je crois beaucoup aux échanges peut avoir avec des, des profs c'est pour ça que le distanciel à mon avis a fait beaucoup de mal même si c'était on n'avait pas d'autre solution je crois beaucoup aux échanges avec euh, avec les profs avec les chargés de td je pense que c'est à eux aussi de pouvoir euh, discuter échanger avec des étudiants et, euh, et les orienter moi j'étais au départ parti pour être avocat parce que je trouvais que c'était un je trouve toujours que c'est un très beau métier tourner vers les autres et, et la défense de l'autre et, euh, et au fur et à mesure de les discussions qu'on avait avec notre prof de procédure civile à l'époque des débats qu'on avait en amphithéâtre avec lui euh, euh, il m'expliquait que euh, lui-même était avocat, que l'être avocat, c'était très bien et tout, mais que euh, si on avait vraiment envie de, de, de changer les, les choses à son niveau, c'était la magistrature qu'il fallait faire. Et effectivement, il a, il a, il a entièrement raison. C'est-à-dire que sa grande phrase, c'était euh, l'avocat, il, il peut expliquer beaucoup de belles choses et tout ça, c'est pas lui qui décide au final. C'est vrai, celui qui décide, c'est le juge. Celui qui poursuit, c'est le juge. Celui qui classe, c'est le juge. Celui qui condamne, c'est le juge. Celui qui relaxe, c'est le juge. Enfin, on en revient toujours à la figure du juge. Donc, euh, c'est donc comme ça au départ que l'envie le, est née, euh, petit à petit, de monter vers la magistrature. Donc, euh, c'est une première chose de se convaincre d'y aller. C'est une deuxième chose ensuite de comprendre l'Everest le, ce que c'est euh, pour aller décrocher le concours, qui est un, qui est un concours très, très sélectif. Qui n'est pas compliqué quand on a compris ce qu'on attend, mais qui, quand on a 22, 23 ans, est, est compliqué
0: et justement est-ce que vous avez déjà parlé de, de, de monter justement et de toutes les difficultés est-ce qu'une fois que vous êtes devenu magistrat vous avez eu à un moment donné on aura sûrement l'occasion d'en reparler sur, sur les affaires etc mais à un moment donné où vous vous êtes dit je veux changer de profession vous aviez notamment parlé je crois vous aviez toujours envie d'être juste d'instruction dans différentes présentations vous aviez, vous aviez pu faire est-ce que justement s'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont peur de, de se lancer dans un métier avocat, magistrat pour, pour les plus connus et finalement de se rendre compte que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire et de se retrouver bloqué entre guillemets.
1: Alors euh, procureur de la République comme j'ai été au juge d'instruction, ça reste magistrat. C'est la même chose, c'est la même école. Euh, je pense que quand on s'oriente vers la magistrature, il y a quand même pour être honnête très peu de chances pour que le... la personne qui intègre l'ONM en vienne à se dire euh, ah, le métier n'est pas fait pour moi. Il y a tellement de métiers dans la magistrature que vous trouverez tôt ou tard sûrement très tôt d'ailleurs, ce que vous avez envie de faire. C'est l'ancienne garde des Sceaux, euh, Christiane Taubira, qui disait que euh, la magistrature, c'est mille métiers en un métier. C'est exactement ça. Vous pouvez être juge d'instance, vous pouvez être juge des enfants, vous pouvez être juge d'affaires familiales, juge civil, euh, substitut du procureur, juge d'instruction, juge d'application des peines. Vous pouvez partir à la centrale en détachement, vous pouvez rejoindre un cabinet ministériel, vous pouvez partir dans une autorité administrative indépendante, vous pouvez être conseiller juridique de quelqu'un. Il enfin, y, y a des tonne de choses à faire dans la magistrature. Donc moi, une fois que j'ai intégré la magistrature, une fois que j'ai commencé à avoir les premiers cours théoriques à l'ENM Bordeaux et tout ça, j'ai su que je bougerais pas de là. Ça c'était clair et net, euh, l'enseignement c'était incroyable, on avait accès à tout, enfin on a accès à tout. On a accès aux plus grands, euh, aux plus grands professionnels, aux plus grands euh, spécialistes de chaque discipline. Enfin, c'est plutôt un honneur d'être invité à l'ENM pour euh, pour faire des présentations, pour euh, donner du savoir à des euh, à des magistrats, enfin à des futurs magistrats. Donc la magistrature, je suis convaincu que c'est le plus beau métier du monde et ça, je, pour moi, je ne changerais pas. Après, il y a des difficultés sur lesquelles on pourra revenir éventuellement sur les conditions, les de le manque de moyens et tout ça. Ça c'est ça c'est pour moi autre chose. J'ai jamais voulu changer. Je ne sais pas si j'aurai un jour envie de changer. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'ai une énorme énorme déception quelque chose vraiment qui me qui viennent percuter tout ce auquel je crois pour que je décide de, de partir euh, parce que si je partais me connaissant voilà je sais que c'est quelque chose d'irrémédiable, c'est à dire que je reviendrai plus euh, j'ai hésité à un moment donné dans le cadre de j'avais intégré le NM déjà et comme nous on était la promotion après l'affaire d'Outreau dont tout le monde connaît euh, l'affaire d'Outreau on a eu un stage avocat à faire de 6 mois qui était une très très bonne chose et en fait j'ai eu un stage avocat absolument exceptionnel chez un avocat exceptionnel à Marseille et euh, j'ai T'es amené à plaider aux assises et tout ça et tout, et je me suis dit, mais ce métier aussi, il est fou, enfin, il est incroyable. Et euh, j'ai eu un temps d'hésitation, bon, qui n'a pas duré très longtemps, mais je me suis dit, je pense que, été aussi, euh, je pense que ça m'aurait plu aussi, le métier d'avocat. Mais et sinon, non, je n'ai jamais voulu partir.
0: Et justement, vous, vous, quand, quand vous parlez du métier de magistrat, vous, quand on vous écoute, on, on sent que le parcours est, est beau, la, la profession est belle. Est-ce que euh, votre parcours universitaire a toujours euh, euh, été un petit peu dans, dans, dans ce chemin-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup d'étudiants, et, et, et j'en suis par exemple le premier, euh, Léana les, les aussi, euh, à devoir faire face à, à de grosses difficultés euh, parce qu'on doit travailler à côté de nos études, euh, parce qu'on va avoir des obligations personnelles, familiales, qui fait qu'on ne peut pas toujours assister au CM, qu'on ne peut pas toujours assister au TD. Euh, comment vous, pour qu'on comprenne, a été votre parcours, les difficultés, et euh, si difficultés il y a eu, euh, comment vous avez euh, fait face à ça pour justement vous créer le parcours et profession que, de la manière dont vous, a, vous en parlez aujourd'hui Alors
1: vraiment, je le dis notamment aux étudiants qui sont là, qui traversent peut-être des périodes de doute, de difficultés parfois, mon trajet... Universitaire a été tout sauf linéaire. Il a même été chaotique par, un, par certains endroits. Euh, j'ai commencé, au alors au départ, moi, je n'étais pas du tout orienté vers le droit. Au départ, je voulais faire une école de commerce que je n'ai pas eue. Et euh, je suis pas allé à la fac, je suis allé à l'IUT, carrière, judi carrière judiciaire de ville Tanneuse. donc la fac de ville Tanneuse en, en Seine-Saint-Denis. J'ai fait mes deux premières années et j'ai plutôt accroché avec le droit. Je trouvais que c'était un truc qui donnait des éléments assez pratiques de la vie de tous les jours. Je pense notamment au droit du travail. C'était des choses en fait très concrètes qu'on pouvait en fait transposer, appliquer dans la vie de tous les jours. Et je me disais, si on n'est pas trop bête, euh, euh, si on est un peu malin, c'est des choses qu'on peut toujours utiliser dans la vie de tous les jours. Donc euh, j'ai trouvé moins intérêt, notamment aussi la procédure civile et tout ça. Et, euh, et je me disais en fait c'est dingue parce qu'un esprit un peu, euh, c'est pas tordu, mais c'est malin. Quand il connaît bien les textes, en fait ça en fait quelqu'un de redoutable. Quand il arrive à s'extirper du côté euh, apprentissage par cœur, en fait, en fait, ça peut devenir quelqu'un de redoutable. Donc, j'ai plutôt accroché. Je suis arrivé en licence et là, en licence, j'ai dû, euh, donc en troisième année, j'ai dû, je sais pas, ça, des difficultés financières euh, au niveau familial et moi aussi, enfin, donc, du coup, pour moi, et j'ai dû travailler très rapidement. J'ai commencé l'année et petit à petit, j'ai finalement décroché. J'ai fini par ne plus aller à la fac du tout et j'ai laissé tomber ma première licence. J'ai travaillé. J'ai repris en septembre d'après, je me suis inscrit, mais je n'ai jamais mis les pieds en cours. Toute l'année, j'ai travaillé et en fait, un jour, j'ai eu, eu un déclic, euh, c'est-à-dire que je gagnais un peu d'argent, mais c'était illusoire en fait, parce que j'étais chez mes parents, donc y avait pas de, pas de, je ne pouvais pas m'assumer. Et j'ai eu une grande conversation avec euh, un de mes frères, un de mes grands frères et, euh, et un de mes profs séparés, et les deux m'ont dit euh, « là, c'est vraiment le, le es au Carrefour en fait » et t'arrives devant le rond-point, soit à droite, tu restes tout ce que tu fais, euh, et tu t'en mordras les doigts dans 10 ans, c'est absolument certain, même avant, soit tu reprends tes études, ça va te demander des sacrifices, mais euh, il faut que tu sois patient, soit tu sais pas ce que tu veux, et euh, on peut pas t'aider plus que ça. Je me suis inscrit, enfin je me suis pas inscrit, j'étais inscrit, je me suis présenté au rattrapage, euh, en licence, et j'avais l'intégralité des matières à rattraper. Donc je me suis dit, c'est un coup de poker, soit je passe tout, et j'ai tout, même ma 10 pile, et je peux aller en maîtrise, et je me dis, c'est un signe euh, du ciel, et je continue, soit ça s'arrête là pour moi, j'ai tout passé j'ai tout eu. Je me suis inscrit en maîtrise et en maîtrise du coup ça m'a reboosté. Et puis j'ai retrouvé des copains que je connaissais, des copines. On était notamment un groupe de quatre. Un groupe de quatre personnes ont été très proches les uns des autres et, euh, et du coup en maîtrise j'ai repris un peu le goût des études tout en travaillant à côté. Ça a été parfois difficile notamment au niveau de la fatigue. mais Du coup j'avais un emploi à temps partiel et finalement l'année s'est plutôt bien passée et j'ai validé ma maîtrise avec une assez bonne mention. C'est là que j'ai fait la rencontre du prof, de mon prof de procédure civile. On a eu des grands échanges et tout ça et lui m'a dit je pense que tu peux décrocher la magistrature ça te demande deux choses la première c'est que tu suives ce que je vais te faire un peu comme un sportif hein, un plan d'entraînement c'est que tu suis vraiment à la lettre ce que je vais te demander de faire et la deuxième c'est que vous partiez toi et tes deux copines et copains dans une fac parisienne pour grosso modo c'est son expression c'était apprendre à nager avec les grands quoi. Euh, voilà aller à la sorbonne et à sas on a postulé dans des DEA j'avais pas trop d'espoir donc c'est le M2 c'est ça pour vous la cinquième oui. année mm -hmm. et finalement j'ai été pris dans un débat assez sélectif mais j'ai été pris bon euh, encore une fois j'ai vu un signe du destin et j'y suis allé j'ai détesté les relations avec les autres étudiants vraiment détesté j'étais pas du tout du même milieu euh, j'étais vraiment avec des euh, pas des bourgeois je déteste cette expression c'est pas du tout méchant dans ma truc mais c'était on avait mm. pas du tout les mêmes centres d'intérêt pas du tout les mêmes la même surface financière la même truc et tout donc je les ai, ai trouvés parfois arrogants parfois méprisants mais je me suis accroché à mes études le reste ça avait pas d'importance pour moi et ensuite du coup, j'ai validé ma cinquième année et ensuite je suis parti à, à, pour la préparation pour le NM. Donc voilà, donc ça a été vraiment euh, chaotique. L'année. La première licence, honnêtement, je pense que j'ai fait tous les jobs d'étudiant de la Terre. J'ai distribué des tracts devant un lycée en plein hiver. J'ai été livreur dans un fast-food là le midi, enfin où j'allais livrer dans les Hauts-de-Seine à des chaînes, fin des grandes entreprises qui commandaient le midi, qui n'avaient pas le temps de déjeuner. J'ai fait les marchés, qui avait commencé déjà quand j'étais lycéen. J'ai vendu des assurances par téléphone. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai essayé d'arnaquer des gens par téléphone. C'est ce que font les gens. C'est free. Ça a changé votre vie. Il faut que vous signiez là absolument et tout ça. Ça, ça non plus, ça n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait voiturier. J'ai tout fait. Honnêtement, j'ai tout fait et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que j'ai un job où je suis à stimuler intellectuellement parce que sinon j'allais
0: sombrer vraiment. Est-ce que vous pensez que justement le fait de travailler à côté de ces études vous a permis peut-être de développer des compétences ou en tout cas des, des points particuliers de votre personnalité qui vous a justement servi durant et votre formation universitaire et aujourd'hui en tant que magistrat Alors,
1: le fait d'avoir fait les marchés très jeunes, c'est certain que mes frères et moi, ça nous a développé la capacité de baratiner à l'oral de manière assez remarquable. Ça, c'est une évidence. Ça nous a vachement aidé à l'oral parce que du coup, on pouvait discuter avec n'importe qui, on pouvait vendre n'importe quoi, n'importe qui. Donc ça, ça m'a ça vachement aidé. Ce qui m'a aidé en fait dans les... tous les métiers que j'ai fait, c'est plutôt dans mon métier de tous les jours, c'est à être plus sensible aux autres. C'est-à-dire que de sa position de magistrat, c'est toujours facile de faire la leçon aux autres. Quand on n'a pas vécu ou quand on n'a pas quand on, tout a été euh, tout a été linéaire dans sa vie, c'est très très facile. C'est beaucoup plus compliqué de se mettre à la place des gens, de se mettre à la place de l'étudiant qui va euh, commettre un vol à l'étalage, qui va faire ci, va faire ça. Quand en fait, parfois, il est au pied du mur et il se rend compte que c'est hyper difficile pour lui. Quand euh, on élève euh, des enfants euh, sans mari qui est parti, euh, qui a déserté, qu'on a cinq enfants, qu'on a du mal à payer son loyer, c'est ça en fait que ça m'a apporté. C'est de me dire que moi, euh, si je fais le bilan, il n'y a pas un jour sincèrement, il n'y a pas un jour où je me dis j'ai eu le concours. C'est vraiment la preuve que tout est possible sur Terre, vraiment. Et il se serait fallu de rien pour qu'en fait, je passe dans une autre sphère. C'est plutôt ça, en fait, que ça m'a apporté. Et j'ai préparé le concours avec, euh, avec deux copines que j'aimais beaucoup. Et euh, sur les trois, on était trois. Les trois méritaient largement de l'avoir. Je m'inclus dedans parce que je travaillais, quoi. Mais, euh, et je suis le seul à avoir eu. Et souvent, il m'arrive d'y repenser et de me dire euh, pourquoi c'est moi qui l'ai eu et, et pas les deux autres. Souvent, vraiment. Il y en a une qui fait complètement autre chose, mais vraiment, il y a rien à voir. Il y en a une qui est devenue avocate, je crois. Mais euh, voilà, tous les trois, la vérité. Et je me dis, des fois, il y a des choses dans la vie, voilà, choses qu'on ne maîtrise pas. Et
0: quelle a été la, la part d'échec dans votre parcours euh, Souvent, on dit que l'important, ce n'est pas de tomber, c'est comment on, on se relève. relève. Et on a du mal en tant qu'étudiant. Et, et je pense que vous avez eu la chance, vous le dites, d'avoir eu un professeur qui vous a pris sous le coude. Et, et malheureusement, il y a, y a aussi beaucoup d'autres professeurs à l'université qui, entre guillemets, vont vous regarder tomber et ne vont pas forcément vous aider à vous relever. Et justement, comment nous, en tant qu'étudiants, euh, ou même des personnes... Hein, autre qu'étudiant dans, dans le monde professionnel, on fait face justement à cet échec-là et comment on s'en sert pour justement aller plus loin et euh, réussir euh, par la suite un, un parcours euh, qui sera y aura toujours des, des embûches, mais euh, beaucoup plus propre entre guillemets.
1: Effectivement, les, les profs, les, les profs, je pense qu'il ne faut pas euh, surinvestir ce qu'ils vont vous dire en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, j'ai eu des profs qui nous ont dégoûtés, qui ont en tout cas tout fait pour nous dégoûter très clairement si je ne charge de TD, vous en citer, j'ai deux trois exemples bien en tête, je me souviens très très bien. Des choses qu'on vous balance gratuitement, qui n'ont rien à voir avec le cours, où on vous dit, euh, t'as aucune chance, vous ne savez pas écrire. Quand on vient enseigner dans une fac de banlieue, notamment à Ville où il y a une cité à gauche, une cité à droite, effectivement, c'est vraiment là. C'est très cosmopolite tout ça, donc c'est très facile quand on est un jeune professeur de, de pouvoir dégoûter les gens. Moi, je me suis toujours dit, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, un prof, s'il il vous stimule, prenez ce qu'il vous donne, Vraiment, s'il si vous stimule pas, ou c'est plutôt l'inverse, laissez tomber. Prêtez aucune oreille à ce qu'il vous dit, prenez le cours, et euh, n'allez pas plus loin que ça. Après, sur les profs, quand je vous disais il ne faut pas euh, surinvestir, c'est que j'ai compris, moi, bien trop tard, malheureusement, qu'en fait, j'avais une richesse de dingue autour de moi, qui m'a évidemment... Toujours est déporté, en fait, c'est la famille, en fait. Quand on a la chance d'avoir sa famille, même si elle est éloignée, des frères, des sœurs, des parents, même quand ils ne parlent pas français, ce qui est le cas de mes parents, même quand ils ne comprennent pas ce que vous faites et tout ça, la plus grande richesse, les, les, grands, les gens qui vont vous, le plus vous transporter dans vos études, qui seront toujours là quand il y a un souci pour vous aider à vous relever, pour vous réconforter tout, c'est votre famille. Et je pense évidemment il y a des exceptions il, y a toujours... il faut s'appuyer sur euh, sur eux en fait pour moi c'est la plus grande source de d'inspiration et de et de motivation qui puisse exister quand, donc, quand on a la chance de rencontrer un prof qui vous simule qui vous prend par la main qui vous, euh, vous aide à viser plus haut il faut y aller et il faut s'appuyer dessus et il faut voilà il faut prendre ce qu'il vous donne et il faut écouter ses conseils et, et il faut se, euh, se raccrocher à lui quand il vous euh, quand il vous parle il faut avoir à présent à l'esprit ses mots et tout ça parce qu'ils ont toujours des mots très justes euh, les profs qui sont inspirants si vous n'avez pas ça c'est pas grave Appuyez-vous appuyez sur votre famille. Moi je me rends compte aujourd'hui avec le recul que, que mes plus grands soutiens en fait ça a été ma famille, mes frères et sœurs vraiment. Et, euh, et je me dis j'ai vraiment eu la chance d'avoir des, des, euh, la famille que j'ai et, euh, et les parents que j'ai eu même si euh, voilà ils comprennent pas grand chose à ce que je faisais ils, ils comprennent pas toujours aujourd'hui ils comprennent pas le système universitaire français et tout ça mais c'est ça en fait le... Je trouve pour moi ce qu'il y a de plus, euh, de plus important dans la vie d'un étudiant. Parce que, parce que oui, parce que le chemin, il est hyper long et que, et que les études, en fait, moi, je me dis, faire des études linéaires et tout réussir, honnêtement, c'est quoi l'intérêt Il n'y en a aucun. Moi, mm. je trouve que c'est bien aussi parfois de tomber, de se prendre des, euh, des baffes, de, de se prendre des énormes désillusions. Vous pensez avoir réussi un truc, vous l'avez foiré et tout ça. Ça peut que rebondir, en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable de, de rebondir. C'est comme pour le sport, en fait. C'est comme pour le sport. Moi, j'ai des gens que je connais qui ont, qui ont raté des. des des rendez-vous sportifs mondiaux, genre les gignots et tout ça, parfois en athlétisme à des demi secondes Et puis, c'est des gens qui voilà, qui se sont fait une raison, qui se sont dit, bah voilà, c'est que... Et qui sont repartis, qui ont rebondi, qui ont fait autre chose après. Je trouve que c'est ça, en fait, le plus fort dans une, dans une vie, c'est être capable de se relever quand, euh, quand on pense que tout est terminé. Parce qu'en fait, je pense vraiment que jamais rien n'est terminé.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, justement. Vous avez parlé de la famille. Je pense qu'on a tous ici cette conscience de l'importance, justement, que, que la famille peut vous sauvez parfois justement de ces professeurs qui euh, ou même des étudiants eux-mêmes qui parfois vont vous vont traîner au sol entre guillemets euh, justement comment, vous, vous l'aviez parlé dès le début du, de, de l'enregistrement où vous, justement vous aviez dit que magistrat, avocat, c'était des métiers qui étaient tournés vers les autres c'était aider les autres, c'est vrai que beaucoup ont l'image du magistrat qui va vouloir mettre en prison telle ou telle personne mais le but premier c'est d'aider à la réinsertion, d'aider à à améliorer la personne, et comment vous expliquer justement que dans nos études, malheureusement, on est euh, des personnes qui parfois sont aussi magistrats à côté, parfois sont avocats à côté, et justement soit dans cette attitude-là de malheureusement pas se tourner vers l'étudiant pour l'aider et euh, pour faire en sorte qu'il réussisse la plus belle carrière qu'il soit.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs cette euh, question compliquée, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Je je pense que fondamentalement, il y a déjà la personne que vous êtes, c'est-à-dire que euh, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas un reproche dans ma bouche hein, loin de là, mais euh, c'est pas donné à, à tout le monde ou c'est pas un réflexe faire pour tout le monde, peut-être de se tourner vers euh, vers les autres. Je pense que certains considèrent aussi que faire des études, c'est aussi quelque chose de privilège, c'est un privilège pardon, c'est un privilège de riche et que euh, et que voilà, c'est aussi à l'étudiant peut-être de se de se bouger tout ça. Moi, j'en ai rencontré des charges de TD hein, et notamment des jeunes auditeurs de justice qui ont des changements de td que je connaissais des collègues à moi c'était raconter des trucs honnêtement j'avais du mal à y croire vraiment j'avais du mal à y croire c'était même pas au delà de je viens faire mon cours et je m'en vais c'était parfois humiliant en fait pour les étudiants avec des euh, avec des propres complètement déplacés qui n'ont rien à faire dans une dans une fac je sais pas honnêtement je pense que c'est impossible de répondre à cette question je dirais que ça dépend de euh, de la personnalité que vous avez Premièrement, ce que je vous disais, on n'est pas tous égaux euh, dans le rapport qu'on a aux autres. La deuxième, je pense qu'il y a aussi euh, du temps. Je pense que le temps, euh, voilà, c'est ce vers quoi on court tous, euh, étudiants, professionnels et tout ça. et que Je pense que quand on est prof, qu'on est magistrat à côté ou avocat à côté, il y a aussi le temps qu'on veut ou qu'on peut se dégager pour le consacrer à des, euh, à des étudiants. Je, je, moi, je pense que beaucoup voudraient faire plus et ne peuvent pas aussi parfois, faute de temps, parce que ça demande aussi euh, un temps fou de, ouais, de pouvoir le, le consacrer, euh, consacrer du temps euh, à des étudiants, pouvoir les, les aiguiller, parce qu'en fait, on ne peut pas... Euh, un étudiant qui vient vous demander de l'aide sur son orientation, sur euh, des questions qui se posent, moi je le vois depuis 4, 4 ans, euh, ce n'est pas quelque chose que vous vous expédiez en 30 secondes, en fait. Euh, il faut essayer de comprendre la situation, comprendre où il en est. Ça demande du temps aussi, après il faut prendre un peu de recul, réfléchir à ce qu'il vous a dit, revenir euh, pour essayer de, de lui proposer des solutions. Euh, voilà, lui consacrer du temps en fait donc ça effectivement il faut pouvoir le dégager euh, faut pouvoir le dégager